0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这一期呢，把《必然》这本书的最后一部分讲完。这期的关键词是“重混”。重呢，就是重新的重；混呢，是混合的混。它其实来源于啊一个学术上的一个认知的蜕变。咱们原先的时候啊，提起这个经济发展，咱们一般人啊脑海里的这个情节呢，大概是一些什么重大发明呀、重大发现呀这些东西的横空出世，就直接促进了咱们人类经济的腾飞啊。比方说这个新的能源利用方式的出现，早先这个工业革命的时候呢，是咱们人类呢开始利用煤矿，所以呢导致了一波发展。后面呢二次工业革命的时候呢，咱们又开始利用石油啊，这个呢效率更高了。于是呢，二十世纪经济继续往前发展，这是咱们了解的一个情节，是吧？所以说，咱们就容易得出上面的这种结论，是新发明、新发现导致了经济的发展。但是，实际的学术研究呢，却对这个观点啊有点怀疑。你比方说，纽约大学有一个经济学家叫做保罗·罗默，这个人呢就专门研究这个经济增长。研究了很多年之后呢，他突然发现一个问题，就是实际上每次啊人类社会的这个经济出现真正的增长的时候，一般来说啊都不是出现了什么新的资源被发现了，而是什么原因造成的呢？一般来说啊都是已有的资源被重新做了一些安排，哎，靠这种重新安排产生了巨大的价值。你比方说石油吧，石油不是说它一发现之后人类经济就腾飞，石油其实早就发现了。啊，然后早期呢，人们也琢磨怎么把这个东西啊用在生产上，但是因为这个使用的方式不对吧，效率一直很低。直到说人们后来啊成功的发现了利用石油的最高效的方式，这个经济呢才开始被刺激起来。所以说这个经济发展距离说你最早发现这个新能源啊，离的时间可久可久了。重新调整了这个石油的利用方式之后啊，经济才腾飞。所以人类的经济呢，并不是被新发现刺激的，而是呢，在这个原有的这个发现的基础上做了重新的排列组合，导致咱们经济发展提速的。这是说的新能源。那么关于新技术的这个发明，是不是刺激经济的一个主要因素呢？有一个经济学家叫做布莱恩·亚瑟啊，这是圣塔菲研究所的，他呢也是专门研究增长的，他就得出一个结论啊，他说所有的这个新技术啊，其实都不是什么无中生有。其实都是把原先旧的技术啊进行一个重新的组合，绝大部分的新技术都是这样的。所以说呢，现代的这个技术其实不过是早期的那些比较原始、比较粗糙的旧技术，经过了一个重新的安排、重新的混合之后形成的一个合成品。所以你说这个新技术的发明推动了经济发展，还是旧技术重新组合推动了经济发展呢？可能更准确的说法啊是后面这种。那旧技术经过重新组合呢，通常啊都会产生新的事物。你比方说，咱们人类呢传播信息的时候，有一种技术载体叫做小说，这个传播信息的效率算是非常高，是吧？一个好故事啊，可以把很多信息都包容进去，大家呢还很愿意听。那么后来呢，就出现了一种新技术，叫做同人小说。啊，这个同人小说是什么意思呢？就是说，如果你一个作品啊特别出色的话啊，比方说是金庸的这个武侠小说吗？那这个情节呢，所有的读者都觉得特别的经典，里边人物呢刻画的也非常好，所以每个读者都很熟悉这些人物。所以说呢，就出现了一些利用这个金庸小说里的这些人物啊，去把这个情节啊做一个重构，然后重新写一部小说的这种作品。这个呢就叫同人小说了。那么你说这个同人小说跟原先的小说区别是啥？其实无非就是改了一些排列组合方式，是吧？它都是取材于人家其他人的作品。直接用的是人其他作品里的人物啊，稍加改动，形成了一个新作品。这个东西呢，就是新的排列组合下形成的新事物。而这个过程呢，凯文·凯利在《必然》这本书里把它叫做“重混”。所以说呢，咱们人类啊，所谓的这个新创造、新技术，其实无非就是把原先的资源、原先的技术进行一些新的改动啊。这个改动的主要方向呢，可能是调节他们彼此之间各个部分之间的这个相互关系啊。改动一些顺序啊，或者说改动一下内部的结构啊，等等等等，都是这个层面的一些改进。这个呢，就能形成重混后的新事物。当然了，这个概念呢，我觉得咱们如果说拿咱们身边正在发生的这些变化来列举的话，我觉得大家都能想到的一个重混的经典的案例就是抖音。那么你想想，抖音啊，它其实就是个短视频的平台。那你说短视频在抖音出现之前有吗？有的是嘛，是吧？像最早的什么小咖秀啊、秒拍啊，到后来什么火山视频、西瓜视频、快手，那你说抖音跟这些其他的短视频平台，它的区别是什么？为什么抖音能够突然这一两年一下子窜红，而且这么红？这个呢，实际上就是因为它是一种新事物，它新在哪儿呢？它改变了原先的这个短视频的结构。原先的短视频啊，其实还是比较长的，好多人做的这个短视频啊，都是三五分钟啊，甚至有的十分钟。而抖音呢，直接硬性的要求我这个短视频啊必须更短啊，只有十五秒，这就是一个结构上的一个挺大的区别。当然，可能你说我体会不到这个区别，难道简简单单的把这个时间缩短，这就有什么根本变化吗？它不是还是一个短视频吗？这个图像的这个技术底层不还得说一帧一帧的这个图像给它上传到网上去吗？对，这些本质上都没有什么区别。但是呢，人家改了这个基本元素的这个排列组合方式啊。它是以一个个的更短的这么一个单元出现在网络上，所以它就呈现出来的效果是一个重混的效果，是把原先世界这个基本要素给它打散了，然后重新排列组合，这样形成的东西就是一个新事物。所以你看它们的发展跟一般的短视频平台就完全不一样。你要是还不太理解的话，我再给你举一个例子啊，你比方说咱们老马上书房的这个微信小程序上啊，最近呢也是在讲一本特别长的书啊，这本书呢叫做《浪潮之巅》。那这本书里呢，就讲了一个很有意思的例子，其实就是一个重混的例子。这个例子呢，说的就是著名的戴尔公司。这个戴尔啊，在80年代起家的时候，他要做个人电脑，当时呢，他没有任何的核心技术。当年那个电脑厂商跟现在还不一样啊，现在的这个电脑厂商啊，很多就是把好多零件给他采购来，然后自己组装起来，然后就贴一个牌这是自己品牌的电脑啊，很多都是这样的。但是当年的时候，并不是这样。当年的这个主流的电脑厂商啊，其实很多都是软件硬件一体的，也就是说，我 IBM 公司的电脑，那么所有的这些元器件，所有的这个软硬件，全是我一家公司生产。哎，我把这个链条全包了啊！当年大部分公司是那样，所以说呢，戴尔呢，他作为一个后来进来的公司，他自然没有什么技术积累啊，他也没有太多的钱，只能剑走偏锋啊，他走了一个整合原有产业链的这么一个崛起之路。那这是个什么样的道路呢？具体来说是这样的啊，原先的时候啊，咱们整个世界上啊，所有的这个传统制造业啊，就做一个产品来说，基本上啊需要经过七大环节。第一个环节呢就是产品设计啊，你得先弄一张图纸，把这个产品画出来嘛，是吧？不然你怎么知道你想做什么样子的产品呢？第二步呢叫做原料采购啊，你出来图纸了，就需要根据这个图纸上、啊、需要哪些原料，哪些零配件。然后去找相关的单位购买就完了呗。第三个环节呢，叫做仓储运输。这个原材料、零部件你买了之后呢，需要把它运回来，所以肯定有运输费用。运回来之后你放在哪儿呢？你肯定得有个地方存储啊，所以一般来说呢，需要建个仓库，这就叫仓储运输。第四个环节呢，叫加工制造啊，这个就很简单了，上生产线了。当然了，你得有一个工厂。第五个环节呢叫订单处理，产品生产出来，你要交给市场部门，让他去跟这个购买方啊直接做接触，生成这个订单。第六步呢叫做批发经营，你收了人家的钱之后呢，然后把这个货就发给下家。一般买你这个货的呢都是中间商、渠道商，他们把这个货买了之后呢，就开始批发给更下游的环节，也就是最后一个环节零售。消费者呢是通过这个零售端啊，像什么电子城啊、大型超市啊，直接去购买终端的消费品，这就是一个完整的制造业的一个生产流程。那么戴尔呢，在八十年代杀入到这个个人电脑市场的时候啊，他发现自己是一家小公司，在对这七个环节的控制上啊，非常失败，所以说他觉得按这个方式的话，自己不可能把这个成本压下来啊，你就没法跟大公司竞争嘛，所以你是活不下去的。哎，于是呢，这个戴尔的创始人迈克尔戴尔他就琢磨，我能不能把这七个环节省掉几个环节呢？省了几个环节之后，我这个投入不就降下来了吗？结果呢，他一研究发现呢，其实这七个环节里啊，有五个环节是可以省掉的啊。你比方说这个产品设计，产品设计用得着你这个小公司自己设计吗？啊，那年头这个电脑啊是非常简单的，说实在的，没什么设计的技术含量，所以啊，把这活儿直接外包出去，我自己呢也不用建什么设计团队了。这个多省心是吧？所以呢，第一个环节就省了。然后第四个环节叫做生产加工，那这个环节可以省吗？也可以啊，找代工厂呗。当时呢，在亚洲啊，已经有很多这种电子产品的代工厂，把欧美的这个一些生产环节啊转接过来了啊，这就是后来咱们熟悉的这个 O E M 贴牌生产。所以呢，你这个环节啊，交给他们不就完了？你自己呢，也不用投资设厂，也不用买地、买厂房、买设备、雇工人了。这些全省了，这多好！那么你发现呢？你要是把生产的这个厂商交给亚洲的企业去帮你代工之后，那么在生产上面的两个环节，也就是第二环节、第三环节，材料采购和仓储运输，这个也可以省了。因为你想想，如果你不省这一步，那你怎么把这个原材料采购来，然后给到亚洲的这个企业呢？你需要建好一个仓库，把这个零配件全买过来，放在美国的仓库。完了之后呢，再找个大轮船，然后把这个货呢运到码头，装上轮船，然后跨过太平洋运到亚洲，然后给这个厂家让他帮你把这些材料加工成成品。要那么干吗？这不可能啊，是不是？这成本太高了。当年的很多这个零配件的厂商啊，有的也已经转移到亚洲有生产厂商了。你直接让他们在亚洲对接，这样呢，你只要敲个合同，把钱付过去，这个零配件呢就直接运到亚洲的代工厂，这多好，是吧？他们直接拿着原材料就开始生产了。所以你这个采购环节呀、啊、仓储运输环节啊，其实基本上都算省掉了。那么接下来的第六步，批发找渠道商，这个环节可以省吗？也可以省。戴尔是怎么省的呢？这个其实咱们都知道，是吧？戴尔的电脑出了名的一个特点就是搞直销啊，所以说呢，人家不走中间商，不让中间商赚差价。那咱们知道一个经济学的常识，就是中间商是创造巨大的价值的啊，他帮你去匹配到这个想购买的消费者嘛，这个、事儿你自己干成本是极高的。戴尔的这个直销的办法呢，就是我、啊、基本上是通过什么电话订购、哎、呃，网上订购、邮购啊这三种方式。你看这三种方式都是通过物流，根本不需要说自己人跑去推销，所以呢，他就没必要建立那么大的销售团队。同时呢，他因为没有中间商嘛，所以不需要跟这个中间商分成了，哎，这块成本又省了。所以说呢，他连这个渠道商批发的环节也砍了，自己呢实际上负责的就是订单处理和零售。那靠这一手呢，他把七个环节砍了五个，成本呢大幅降低，哎，所以说戴尔的这个电脑啊，比其他品牌要便宜不少。于是呢， 2 0 0 0年的时候，戴尔就成了美国最大的这个 PC 的制造商。你说他这个核心竞争力靠的是啥？靠的是发明了啥吗？啥他也没发明，电脑还是那个电脑，每一个零配件也还是那些零配件。他真正做的就是把这个产业链做了一个整合，这个就是重混。因为这个产业链上每一个环节的这些新做法，其实都是旧做法。也就是说，以前零星的，像什么找代工厂啊，包括说直销啊，这些方式在行业里都有，只不过呢，没有人像戴尔这样把这些方法呢，系统的做了一个整合方案，然后把这个效率呢做到了最大化。这个呢，它是第一个啊，所以它牛在这儿。当然了，我觉得我讲到这儿，你应该能想起咱们中国的一家跟这个戴尔非常非常像的公司是吧？就是小米公司嘛。啊，很多人这个网上黑小米的时候，经常说的一句话是什么呢？就说你这个小米啊，纯瞎忽悠；雷军呢，纯属耍猴啊。因为小米呢，大家认为呢，它没有核心的技术，它这个手机的每一个零配件啊，都是找的上游的这个供应商给他提供的，他自己不会生产，他就纯粹把这个零配件拿过来，然后组装成一个手机，贴上小米的牌子，然后通过网络就把这个手机卖出去了。所以好多人就特别不服，觉得这种企业就是投机取巧。啊，他们认为呢，真正的好企业啊，就要像华为那样，自己生产这个手机的很多部件，啊，这才叫有核心的科技。但是呢，这个呢，很明显，按照咱们今天讲的这个重混的道理来说，就肯定站不住脚，是吧？小米呢，能存在，它核心的东西呢，是非常有商业价值的。也就是说，它对这个产业链的这个整合呀，这个重塑，能够非常高效率的把各个环节的这个成本压到最低，然后把这个价值呢省出来让给消费者，把手机卖的很便宜。这可不容易啊！小米做的这整套宏观的这个解决方案，这就是它核心的竞争力，也就是它所谓的核心技术。当然，这种技术是一种软性的技术，不像你这个研发芯片那种那么硬。但是小米呢，一定也是一个重混后的新物种。即便你说这个所谓的硬技术的创新啊，比方说这个芯片企业英特尔，这是全球最厉害的，是吧？那你说他们这个硬技术创新啊，其实早期的时候也是靠重混。也是靠把一些已有的技术啊进行一个重新的组合，他也不是说靠说我英特尔上来啊就特别能研发，比你们其他的领先一大截，不是这样的。英特尔是怎么起家的？当年的时候呢，生产一款 CPU 成本是非常高的，不管大企业小企业呢，你研发生产出来这个成本呢都不低，所以呢，英特尔啊就想了一个非常有意思的办法。他就把各企业的成本成功的降低了啊？怎么做的呢？咱们打个比方吧，假设哈、啊、一款这个处理器 CPU， 它的这个研发生产成本是一千万美金。那么像什么 IBM 啊、什么惠普之类的，他们去做也要付出这个成本。然后英特尔去做呢，也是这个成本。那英特尔呢，就找上三家这种电脑厂商，跟他们说，你看你们做这个东西啊，要花一千万美元，这个成本非常高啊。这样吧，我给你们个机会，你们每家呢只付五百万美元。然后呢，我来帮你们研发这个处理器，你看这样行不行？这几家电脑厂商呢，一听，哎，我原先花一千万，现在他只问我要五百万，那省了一半是吧？我肯定乐意啊，所以就跟他合作了嘛。而英特尔呢，是靠说收了三家厂商，每家五百万，那他总共就收了一千五百万，他自己研发呢，大概花掉一千万，所以说他净赚五百万嘛。他就是靠这个商业模式，早期的时候呢，把各大电脑厂商啊，你们原先啊需要自己去研发处理器，现在不用了，用我的吧。把这个生意呢全拿过来，于是呢，它这个市场占有率啊就上去了。那你说这个东西，它里边对这个技术有这个硬性的改进吗？没有啊，它是靠一个软性的，也就是说，它这套整合方案，它的这个商业模式，这是它的一种软技术创新，其实是把旧技术做了一个重新的排列组合，所以产生了这么好的效果，对不对？所以你说哪有什么硬技术创新、软技术创新？其实都是对原有的东西做一个重混。那你说我们为什么要了解重混这个道理呢？它有什么特别重要的意义吗？重混啊会让很多东西的这个存在方式发生很大的变化，同时呢也会塑造很多的产业啊。你比方说吧，这个京剧啊，咱们都知道啊，这是国粹，很好的体现咱们这个传统文化。但是呢，因为这个东西啊不符合年轻人的口味，所以说呢，这个传统的京剧啊到今天没有市场，逐渐的在萎缩。但是，如果我们用今天的这个重混的价值观重新看一下京剧的话，你会发现其实不对。你应该这么说：是传统的这个京剧的演出方式啊，可能死掉了，而京剧没有死。京剧通过重混就找到了新的生存方式啊。你比方说，很多歌曲里就会借鉴京剧的很多元素，比方说咱们都熟悉的那首戴拳的《悟空》，他的唱腔是不是就借鉴了京剧？啊？然后你比如说咱们这个古代的诗词，像这个宋词吧，宋词这个东西，咱们今天呢除了说小学课堂上逼着这个小学生死记硬背，其实其他环节啊，它确实也没有什么太大的生存的空间。但是宋词也不会死啊，它还是能出现在流行文化里。你比方说周杰伦的这个《青花瓷》，很多句子你都能从宋词里啊找到原型。所以说从这个角度看，重混为什么重要？它可以让很多东西的这个存在方式发生一个根本性的变化。虽然形式变了，但是它的生命力得到了延续。那你说重混不重要吗？超级重要，是不是？而且说来呢，重混啊会给很多产业啊带来一个非常革命性的一个冲击啊。你比方说对电影产业来说吧，重混目前已经发生的对电影产业的这个颠覆是什么呢？其实就是咱们看到的很多这个电影的宣传片。电影不是上映之前总是会剪辑一些非常短的一个宣传片，然后放在各个平台先去预热。那咱们就会发现呢，那些做的比较好的宣传片啊，它绝不是说简简单单的把这个电影里面那些比较燃的镜头啊，给它堆砌到一个两三分钟的小片子里啊，绝不是这样啊。比较好的这种宣传片，通常你发现它呢，跟电影的逻辑啊是非常像的，它都有一个主线的叙事结构啊，它可不是说随便的、没有逻辑的把这些乱七八糟的镜头啊摆在一块它其实是一个再创作的过程，这就是对电影原有元素的重混啊。重混完了之后，它产生的是一个新作品，跟那个原有的电影啊，其实是两个物种。当然了，这还算是比较表象的重混，更深刻的这个重混发生在技术层面。对电影这个产业真正带来革命性的冲击的技术是什么呢？其实就是咱们俗话说的这个特效抠图啊。咱们一般人都很讨厌那些小鲜肉拍电影的时候，比如说拍这个动作戏吧，应该跳楼啊，跳悬崖。他都不跳啊，然后在一个这个幕布上，一个绿色的背景上，不停的做动作。完了之后呢，靠特效去抠图，抠完之后呢，用这个特效啊，在他的背后啊，做出一个什么万丈深渊的东西啊，这就是所谓的跳崖的动作了。这是咱们知道的现在的这个电影的特技的技术。尽管吐槽，但是你知道这个技术是非常棒的，是吧？这意味着演员不用像原先成龙拍那个动作电影的时代一样，直接真的去跳楼啊，没有那个必要了。这是咱们都知道的一种改变。那为什么说这个技术能改变整个电影产业呢？因为你想，啊，你原先的时候啊，你为了拍几个镜头，到各个什么沙漠呀、戈壁滩呀啊，很远的地方吧去取景，这个其实成本很高，同时呢，你要跑很多地方，非常辛苦。而你要做特效的话，你要什么效果，我只要在一个绿幕之前把这个动作呀、演员的台词啊都弄好了，完了之后呢，这个背景你随便抠，你想做什么效果做什么效果。现在网上啊，这种素材，各个地方实拍的这种短视频，有的是直接放在背景里，它就是真的。所以你想想，这个对整个电影产业来说帮助太大了，是吧？这就意味着呢，现在的这个电影啊，实际上呢是像你写一篇文章一样啊，你可以一个字一个字的写一篇文章。那这里呢，你就可以一个像素一个像素的把一个电影完整的写出来。这实际上是个创作的过程，因为这个背景啊，你想放啥不想放啥，然后中间怎么做修改，随时都可以改。它不像原先咱们拍电影的时候扛这个摄像机啊，取了多少景、啊，那就这些素材剪来剪去啊，能拼接上的就拼接起来，拼接不上的地方呢，你就只能找演员再重新补拍一些素材。这个呢就是不一样的地方。那么这个技术跟重混有什么关系呢？有了这个技术啊，意味着你这个电影啊做重混的这个空间啊无限之大，尤其是什么呢？这个电影的这个抠图啊。现在还是一个比较贵的技术，还要花不少钱。你想，未来技术进步了，成本一定能降下来，是吧？也许呢，就会出现在视频领域啊，像今天的这个美图秀秀一样，普通人呢，简单的几个操作就能把这个背景啊给它换了。所以咱们普通人拍个片子，可能就跟个大片似的。你可以把一个电影啊，通过改这种背景的方式，轻松的变成另一部电影。这就是对原有元素的修改重塑了，是吧？所以未来啊，做这种重混的空间是非常大的。当然了，凯文·凯利也讲了，他说啊，这个电影行业啊，重混这个现象要发生的非常频繁。到这个普通人的层面，还需要有几个技术进步啊，得做到位了之后才能实现。哪几个技术呢？一个就是检索啊，咱们知道这个视频资料，你要是把它放在硬盘里，你想看这个视频资料里边到底是个什么内容，那目前来说只有一个办法，就是你把它打开播放一遍，它没法像一篇文章一样啊，咱们可能通过搜索一些关键词啊，大概就能判断它是讲什么内容。这个视频呢没法检索，所以说呢需要有这个技术的突破。不过呢，我看这个之前的很多这个科技报道的时候，我也见过类似的这种科学技术的探索啊，尤其是用这个人工智能 AI 做这个图像识别嘛。图像识别现在其实这种终端设备啊，好像是已经有了，它主要的一个用途呢是用在这个监控录像上，因为咱们知道经常有什么犯罪分子啊偷东西什么的，需要去看监控录像。但是很多时候呢，你不太确定啊，这个犯罪分子什么时候进入的画面，所以你就需要眼睛不眨的盯着这个录像去往回倒，看一看到底中间发生了什么，到底谁是可疑的。很多时候看好多遍都看不到啊，这个非常痛苦，是吧？但是咱们用这个人工智能的这个算法呢，就能解决这事儿。有一些终端设备呢，目前通过这类算法呢，已经能够从这个视频里面呢，直接去提取这个画面上，比如说一个人物的一些关键特征。比方说，这个人穿着红衣服，我要搜这么一个人，我把这个条件嵌入进去之后，他就能把所有的有穿红衣服人的这个画面给你调取出来，然后你在里面找就行了。你看这个检索效率就高多了，是吧？所以呢，未来呢，如果说这个检索的技术出来之后，对整个电影产业来说，你做重混啊，给它做重新改编，那不容易的多了嘛，是吧？你要什么元素啊，一搜就能搜得到，就跟今天用搜索引擎啊搜某个关键字一样，有的是这种结果啊。所以这是一个条件。那么除了检索之外呢，电影产业的大变革呢还跟另一个技术有关，就是回放技术。咱们知道你看书的时候一段没看懂，你倒回去再看一遍就是了。那么对于视频来说呢，早先的时候啊，这个回放功能是实现不了的。你像电视，它是个线性的啊，你这个地方没看到，那就过去了。在电影院里也是一样，是吧？你看电影的时候，你不可能啊说这个地方我没看懂，你把电影倒回去。但是最近这些年，因为视频网站出现了嘛，视频咱们知道你是可以拖进度条的。啊，然后这个地方没看懂，你再倒回去看就是了，它就可以实现这个功能了。所以在这个视频网站时代啊，咱们看视频啊就不像原先，原先是一个线性传播，一条线往前跑，现在呢是非线性传播，你可以把它往回拉。包括说很多这个新闻的视频网站，其实都可以拖进度条了。然后咱们今天的有线电视，其实你用遥控器啊都可以回退，看一看前面没看懂的地方，这个都已经可以实现了。那这个回退的功能啊，甚至说已经跳出这个媒体的范畴了，它已经到了其他领域了。你比方说游戏吧，咱们现在这个游戏啊，都是允许你保存游戏进度的。所以一个地方一旦你没打过去失败了，那么你不用说从第一关开始啊，从头再来，你只要从你这个进度保存的地方重新读取数据进去就可以接着打了。这个游戏的快感啊，就大幅提升了。咱们原先的游戏可不是这样。你想想，你九十年代玩那个街机的时候，什么拳皇九七之类的，你不是往里投这个游戏币吗？那你一旦被打死了，死了就死了呗。那这就是一个线性的游戏，你只能从头重新来，而且要重新投币，它没法把你这个进度给你接上，也就是说它不具备这种类似视频里的回放的功能。所以说这就造成原先的游戏快感不如现在。包括这个维基百科、百度百科之类的，它都有一个功能，就是说，如果有一个人啊对这个维基百科、百度百科做了一个修改，但是他改错了，改错了呢，有一个一键回溯到上一个版本的功能，这也是类似于视频里的回放，是不是？所以说这个检索回放的功能出现之后啊，你去重混一个电影、啊，可能变得门槛非常非常低，这也会改变很多行业的这个发展的趋势。当然了，这里有一个挑战，就是原有的一些制度啊、法律啊，包括一些规范、啊、就需要调整了。比较典型的就是知识产权啊，因为重混呢是对原先的这个事物啊进行一个重新的排列啊，再利用啊，这样呢产生一个新事物。那么你说这个新事物跟原先的事物它是个啥关系呢？尤其是在这个文化产业、电影啊、小说之类的，你要是把人家原先的作品简单的只是做了一个重新排列组合，这个事儿你说侵不侵权呢？哎，这个地方呢，就得聊一聊咱们人类的这个财产观念了啊。咱们传统的这个财产观念，比方说一个房子，它到底是不是属于你的呢？那只要说你得到法律的认可，拿到了房产证，这个房子就是你的。那如果说别人想要你这个房子，他就需要花钱从你手里买，这是咱们说的这个所谓的财产权，或者说叫所有权。而咱们到了近现代之后呢，咱们把这个财产权的范围给它从实物扩展到了虚拟的物品，这就是知识产权的来历。所以说呢，我写了一本小说，或者说我开发了一个软件，那么这是我开发的，我呢就拥有对它的知识产权。谁要用我这个软件啊？谁要读我这个小说，你就要花钱买我给你的一个备份。什么图书啊、电影啊，其实都是这样的道理，是吧？这就是知识产权的本质。但是这个呢，其实是农耕时代的一种思维逻辑啊！为什么呢？就是因为咱们原先见惯了那种实物的资产，咱们觉得那个东西叫财产，咱们只是把那个实物的财产的这个思维模式平移到知识产权上，它肯定是不合适的。因为这个房子，为什么说别人从你手上拿走需要给你钱呢？因为你这套房子给了别人，你就没得住了嘛，是吧？所以别人必须补偿你。可是你这个知识产权呢？咱们都知道，数字化的东西可以随便复制啊，复制多少份都行。啊。而且别人复制走之后，你也没啥损失啊。你拍的这个电影，你自己还是可以看呀，只不过别人也能看到而已。现在呢，咱们用这个实物的这种财产权的方式去约束一个知识产权，很多地方呢就存在这种逻辑上的这种悖论啊，你没法解释为什么说别人复制你这个小说之后，你这个收钱的依据到底在哪儿？当然了，有人说是因为我付出了劳动啊，那你看我的东西就应该给我钱。可是人付出劳动的事情多了呀，你在家做家务、洗衣服，哪一件不付出劳动？可是这个东西你能到市场上去问别人要钱吗？要不来是吧？所以他这个逻辑上确实有一点奇怪的地方。所以说呢，凯文·凯利认为啊，这个东西啊肯定是不适应现在这个时代了，尤其是什么呢？他说的这个重混的时代即将到来。那么这就涉及到你这个知识产权怎么认定的问题啊！你一个知识产权一般都是完整的保护这个知识产权被复制的权利。那么如果说一篇文章被人抄了一段，那你说这个东西算侵权吗？按咱现行的法律啊，如果篇幅够多的话，肯定就算了，是吧？那么凯文凯利认为呢？即便说你没法完全否认现行的这个知识产权的体现，至少也应该对它做一些修正。所以凯文凯利认为呢？啊，你可以先把知识产权、啊、给他放宽松一些啊，你再看别人对你这个作品啊，直接给你复制走了之后，有没有自己往上加东西？也就是他自己的东西，加了他自己的东西，这就是个新的东西。如果说它只是简单的复制，那确实啊，它可能按现有的逻辑来说，侵犯你知识产权。凯文凯利呢认为这个过渡阶段，你应该用这么一个办法去给它做一个中和。那么我觉得按照凯文凯利的这个说法呢，那像大张伟的那个歌曲《人间精品起来嗨》啊，那个歌里也把一堆口水歌做了一个串烧，那这么说的话，应该是属于一个新东西了。因为什么呢？因为至少那里边编曲是大张伟自己编的呀。他是有他自己的东西的，是吧？而且那个排列组合的方式，想办法让他押韵，那都是他自己的东西。所以说这个地方，凯文凯利讲了这个之后呢，算是引起一个思考和启发吧。咱们也未必说完全得同意他的这个看法。但是不管怎么说，今天咱们提的这个重混呢，是个非常重要的概念。他告诉我们呢，把旧事物做一个重新排列组合，这事儿并不 low， 它是大部分新事物产生的一个主要的方式。那么到这里呢，咱们就把《必然》这本书给讲完了。咱们是从凯文·凯利对未来预测的12个趋势里选了三个来讲，咱们用了三个词来概括了这三个方面的趋势，形成过滤和重环。这是我认为必然这本书里啊比较深刻的三个思考。希望这本书呢对你也能有所启发啊！也欢迎你关注老马上书房的微信小程序。当然了，咱们微信小程序啊，最近苹果的用户啊直接搜索的话好像搜不到了，这个是涉及到一个支付政策的问题啊，微信跟苹果又打仗了。所以，苹果的这个新用户啊，想找到咱们小程序的话，可以去老马上书房的微信公众号，从这个底部菜单栏直接跳转。好了，本期内容咱们就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。